0: Chapitre 2, février 2012, accepter une évolution qui nous éloigne. Le retour était un voyage en soi, à peine le temps de défaire la valise que je la refaisais pour monter à Paris pour l'anniversaire d'une amie. Cet anniversaire allait marquer le début d'une prise de conscience vis-à-vis -vis de l'évolution de l'amitié. À travers la distance et les expériences, certaines affinités se faisaient de plus en plus fines, à tel point que parfois elles ne reposaient plus que sur le passé. À quel moment devait-on s'éloigner de personnes qui avaient énormément compté pour soi Par respect et par nostalgie de la relation passée, devait-on rester dans un lien qui s'était tellement atténué que l'on ne se comprenait plus J'étais là-bas, au milieu de personnes familières, mais je commençais à me dire que je ne les connaissais pas. Il fallait savoir remercier les personnes pour l'amour et les sentiments partagés. Il fallait aussi avoir le courage de s'en éloigner, quand être ensemble ne me faisait plus me sentir être moi-même, que cela me donnait un sentiment d'infériorité, que lorsqu'à la pensée de les voir, une boule se creusait dans mon estomac. Il était sain de finalement reconnaître et accepter que ces personnes avaient évolué dans des directions différentes, et en étant bienveillante, me souvenir de ces magnifiques moments échangés. Ces moments qui me faisaient tel que j'étais dans l'instant présent. Mais ce week-end-là, je n'ai pas réussi à mettre cette distance salutaire. Cela viendrait plus tard. La balade parisienne me permettait également de passer du temps avec mes frères et sœurs, se retrouver dans un autre contexte, voir une pièce de théâtre, manger et rire ensemble. Je vivais, je ressentais, je multipliais les expériences sans vraiment les savourer pleinement. Mi-février a rapidement sonné à la porte. Nous avons décidé avec ma sœur de prendre nos vacances de la saison hivernale et de les passer à Gap. Mi-février coïncidait également avec mon 29e anniversaire. Le premier coup de massue me tombait dessus comme un cadeau amer. Après trois cycles de traitement en chimiothérapie par cachet, la tumeur ne régressait pas. Il fallait donc s'attaquer à un deuxième protocole plus fort, plus contraignant, un traitement en intraveineuse. L'attente des trois cycles lançait son nouveau compte à rebours, avec en parallèle de cela la bonne humeur de mon père, qui faisait comme s'il ne faisait qu'accueillir une nouvelle amie à son bras. Nous avons fêté nos nouvelles années de sagesse en essayant d'oublier cette invitée gênante, et avons profité de la neige d'hiver, ce cher air rassérénant, pour se créer de beaux souvenirs. Pour la première fois, nous nous sommes retrouvés, ma sœur, ma mère et moi, juste entre filles, à faire du ski et des raquettes, mon père étant à l'hôpital pour sa première injection. Cette première fois, qui en amorcerait d'autres, de plus en plus fréquentes. Nous faisions bonne figure, nous ne baissions pas les bras. Mais au moment de repartir à Antibes, mon cœur était lourd, mes pensées étaient tristes, comme si je quittais un cocon affaibli. Mon moral était au plus bas, mais je m'interdisais de le montrer. Comment pouvais-je être triste, plus bas alors que la personne concernée était optimiste et joyeuse. Je ne pouvais me confier qu'à ma meilleure amie, qui me proposait de descendre me voir le week-end suivant. J'avais tellement besoin de réconfort que je sautais sur la proposition. Cela faisait maintenant trois mois que la nouvelle était, était tombée, et je commençais petit à petit à appréhender que mon père ne fut pas infaillible. Lui qui avait bercé mon enfance, mon adolescence et même ma période adulte, de ses conseils, de son regard bienveillant, de ses yeux calmes et réconfortants, rieurs. Il était chef d'équipe lui aussi, avait gravi les échelons petit à petit, gardait en lui une humilité incroyable et une envie de faire plaisir aux gens. C'était un bon vivant, un rieur, un homme qui rassemble. Lorsqu'une situation me pesait, que je ne savais quelle décision prendre, je l'appelais. Il m'écoutait, souvent ne me donnait pas la solution, mais il était comme un miroir. C'est lui qui m'avait conseillé de suivre mon cœur et mon instinct, lorsque j'avais dû choisir entre une voie royale, conseillée par tous, et une voie qui m'ouvrirait peut-être moins de portes. Lorsque j'avais changé de poste pour m'occuper de cette équipe, je ressentais régulièrement des difficultés. J'avais l'impression de me tromper dans la gestion humaine, d'avoir mal compris telle ou telle personne, d'avoir été trop dur avec telle autre. Je posais alors des questions à mon père sur la psychologie, la manière dont il s'y prenait. Il s'ouvrait à moi sur ce sujet et j'avais l'impression qu'on se comprenait. Il était passé par là. Je me retrouvais dans des situations qu'il avait rencontrées, qu'il avait expérimentées. En tant qu'enfant, je pouvais parfois avoir ce décalage et penser que mes parents étaient surhumains. Lors de nos échanges, je prenais conscience qu'ils ne l'étaient pas. Et il en est devenu encore plus touchant, encore plus proche. Une semaine après nos vacances à Gap, mon père se rendait à Grenoble pour un nouvel examen. Une bonne nouvelle nous attendait la tumeur était centralisée, donc stabilisée. Quel incroyable changement de perspective que d'accueillir cette nouvelle avec joie. Toute progression, si minime fût elle, était un coup de marteau, un enfer de plus en plus difficile à supporter. Une centralisation, un état stabilisé, résonnait comme une accalmie, un instant de répit dans la bataille. Le vendredi soir, j'accueillais ma meilleure amie à la maison. Quoi de mieux pour se rassurer et laisser tomber ses défenses qu'un apéritif et une soirée à papoter avec un être cher Quoi de mieux pour éclairer le futur de manière plaisante que d'effectuer à ce moment-là une réservation dans un parc d'attractions en juin Le futur. L'avenir était complètement flou. Je ne souhaitais ni réfléchir aux potentialités, ni me projeter. Je ne faisais que suivre les jours un à un, me laissant guider par les opportunités. Nous avons donc profité de cette délicieuse journée de fin d'hiver sur la côte. Plage, restaurant, puis soirée télévision avec plateau repas et bon dessert. Souvent, la simplicité est gage de réussite. Les éclats de rire et une bouteille de cidre m'ont fait oublier le poids de l'attente et de la peur. Pour la première fois depuis très longtemps, cette nuit-là, je dormais bien. Un sommeil réparateur, ressourçant, loin de mes rêves, chargé d'émotions. Et de quêtes héroïques. Dans ce chapitre 2, qui s'appelle Accepter une évolution qui nous éloigne, ce qui est vraiment prédominant, c'est la notion de relation et la notion d'évolution. Comment est-ce qu'en évoluant, je maintiens ou pas des relations qui existent depuis longtemps C'est une question, un questionnement que j'ai depuis très longtemps sur le fait d'avoir des, des, des relations qui s'inscrivent qui sur la durée. Or, ce que je me rends compte, en tout cas à ce moment-là, c'est en fait nos chemins se sont tellement éloignés euh, que on, je me demande pourquoi est-ce qu'on on maintient cette relation, à part pour le souvenir de la relation passée. Et à ce moment-là, je commence vraiment à, à me questionner je suis dans un endroit où je me sens mal, euh, je suis dans un endroit où, en fait, je, je ne suis plus moi-même, je ne suis pas moi-même, et je commence tout juste à m'en rendre compte. Je commence tout juste à me rendre compte que euh, le fait d'être avec euh, certaines personnes me fait me sentir très, très mal. Alors, effectivement, on pourrait dire, eh c'est une opportunité exceptionnelle et extraordinaire pour aller justement voir à l'intérieur Qu'est-ce qui fait que je me sens si mal Qu'est-ce qui fait que j'ai ce complexe d'infériorité Etc. Donc ici, en fait, il y a vraiment deux aspects. Il y a la notion de l'évolution qui peut euh, bah, faire que les chemins s'éloignent. Et c'est OK. Et, et c'est euh, rentrer dans la gratitude et dans, dans des remerciements par rapport à tout ce chemin qu'on a fait ensemble. Et il y a le deuxième aspect qui est, euh, bah, l'autre est un miroir. Et euh, si je me sens si mal... Ben, Est-ce que je pourrais aller voir et transmuter en fait, ce, qui, ce qui me fait me, me, me sentir si mal euh, Également, dans ce chapitre, j'aborde euh, la notion de tout petit changement par euh, des détails. C'est-à-dire, on commence à voir le, et à percevoir le changement qui arrive par des toutes petites choses. Par exemple, euh, le fait que le ski, eh bien, on se retrouve à être juste entre filles. Euh, avec ma mère et ma sœur, alors que mon père, qui d'habitude nous accompagnait toujours, c'est-à-dire qu'on ne faisait pratiquement jamais une sortie de ce qui lui, euh, n'est pas là. Et donc, ça commence petit à petit à inscrire doucement, ce, euh, par ces petits détails, le changement d'équilibre, le changement qui est en train d'opérer, en tout cas, dans, euh, dans notre sphère. J'aborde également euh, la notion de, euh, de masque, de faire bonne figure. Euh, à un moment donné, je parle que je ne voulais pas montrer à mes parents, à mon père, que je me sentais très triste parce que euh, je ne voulais pas euh, rajouter de la peine à, 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 à sa condition et notamment au fait que lui semblait, alors j'écris « il était » parce que c'est la perception que j'avais à l'époque, mais peut-être qu'il semblait optimiste et qu'il ne l'était pas. On en, je n'en sais rien puisqu'il ne l'a jamais communiqué. En fait, euh, cela me, me, me montre à quel point, en fait, c'était un jeu de masque. Euh, de, je n'ai pas réussi à exprimer que je me sentais triste. J'essayais je je, de faire bonne figure pour, moi, intérieurement, ne pas rajouter de la peine à quelqu'un. Euh, alors que peut-être que finalement si on en avait parlé si on avait juste posé les choses ça aurait enlevé euh, une certaine charge euh, émotionnelle énergétique euh, de tous les côtés et cela m'amène à la prise de conscience de son humanité et ça quand j'ai relu le, le chapitre euh, là pour, pour vous ça m'a fait, euh, fait ça m'a fait ça m'a ému ça m'a fait vraiment chaud au cœur parce que ça m'a montré que euh, il y a ce piédestal qu'on peut mettre sur les parents qui sont invincibles, qui sont infaillibles, etc. Et, et en fait, de les reconnecter, en fait, tout cas moi, de mettre reconnecter à son humanité, à ce qui fait qu'il est humain, euh, autrement qu'il euh, est divin, <rire> euh, et bien, c'est ce qui aussi permet de créer une connexion, une relation euh, qui est de plus en plus authentique. C'est de se connecter à à l'homme qui est en face de moi, pas juste au père, mais à l'homme, à la personne qui est en train de vivre quelque chose et, euh, et qui, entre guillemets, me pro protège. Enfin, en tout cas, je sais qu'il m'a protégée en tant que parent par rapport à l'enfant. Mais de voir, en fait, sa, son humanité me l'a rendue beaucoup plus proche, beaucoup plus... Eh euh, bien, comme si je pouvais accéder à, son, à un espace euh, auquel je n'avais pas accès auparavant et puis quand même euh, dans ce chapitre 2 euh, il y a la, la bonne nouvelle du répit <rire> la maladie qui, euh, qui se stabilise et qui, euh, et qui se, se, se calme alors euh, elle n'est ne, elle pas en rémission mais elle se stabilise et ça euh, pour moi dans ce chapitre 2 cela amène le le, le, le fait d'accueillir ces moments de grâce, d'accueillir ces moments de pff, respiration, de, de soulagement, et, et de les voir, en fait, de les percevoir et de, et de les savourer. Parce que, en fait, euh, la vie est faite de situations, de plein de situations, qu'elles soient dites négatives ou, entre guillemets, positives. C'est la manière dont on réagit à ces situations-là. Et à ce moment-là, L'information qui est la maladie s'est stabilisée, donc ce n'est pas en soi une bonne nouvelle dans le sens la, la, la maladie a régressé, non, c'est la, la, la maladie s'est stabilisée, C'est vécu comme une grande victoire. Et donc, c'est aussi une notion un peu de célébrer ces moments-là euh, quand euh, bien, on a un enchaînement de, 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 de situations qui déclenchent des réactions émotionnelles assez fortes, de savourer l'accalmie qui se présente quelle que soit sa forme. Et pour certaines, pour certaines personnes, ce n'est pas une accalmie. En tout cas, nous, nous l'avons vraiment vécu comme une accalmie. Le chapitre 2, il, il aborde également la notion d'instant présent, de futur euh, et notion d'attente. Alors ça, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est en le relisant de, plusieurs fois que je m'en suis rendu compte. Dans spiritualité, on parle beaucoup de savourer l'instant présent. Dans le chapitre 2, et puis bon, chapitre 1 aussi, je, je parle beaucoup que euh, j'essayais de vivre l'instant présent. En fait, il y a une, vraiment une double lecture là-dessus, c'était vivre un instant présent pour fuir <rire> ma situation. Et donc, je le faisais complètement… J'avais l'impression de le faire en conscience, mais pas du tout. Euh, je le faisais par peur de, euh, bah, de sortir de cet instant présent, c'est-à-dire par peur de ce qui pouvait se présenter demain. Et d'ailleurs, quand je, je, je parle, à un moment donné, je ne projette plus rien. Euh, parler du futur, pour moi, c'est très, très compliqué. Euh, et puis, le seul moment, finalement, où on parle du futur, c'est quand on est dans cette phase d'accalmie, de répit, euh, avec ma meilleure amie, et où on pré planifie quelque chose pour juin. Et donc, c'est intéressant parce que ça montre euh, mon rapport au temps à ce moment-là, mon rapport au temps qui est complètement euh, particulier qui est que euh, ma fuite euh, de bien-être se trouve... Enfin, en plus, c'est vraiment une fuite. À l'époque, je n'avais pas l'impression du tout, mais bon, là, avec le recul, on... je le comprends bien, euh, qui est je suis complètement dans l'instant présent et je me noie dans cet instant présent euh, pour oublier, vraiment pour oublier. C'est-à-dire je ne suis pas bien dans cet instant présent. L'idée, en fait... Est, je le fais pour oublier le futur et pour oublier le passé donc c'est assez particulier quand on parle en spiritualité de savourer l'instant présent l'objectif c'est de se sentir bien dans cet instant présent et ce n'est pas ni une fuite du futur ni une fuite du passé c'est juste être là, être présent être présent dans, dans tout ce qui se passe en soi à, à l'époque j'étais pas du tout présent dans ce qui se passe en moi j'avais l'impression d'être dans l'instant présent parce que je faisais beaucoup de choses faire faire, 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 faire. mais je n'étais pas dans l'instant présent, dans le être. Donc ça, je voulais vraiment le, 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 le poser, le signifier, parce que c'est un peu, un peu euh, comment dire, c'est un petit jeu que euh, bah, j'ai eu la en fait, en écrivant ça il y a quelques années, que oui, oui, j'étais dans l'instant présent, alors que pas du tout. <rire> Et donc, c'est cette petite illusion qui est qu'on croit qu'on est dans l'instant présent, alors que là, je ne l'étais pas du tout. J'étais dans le faire. Une autre chose que j'ai noté, c'est euh, la simplicité, revenir à des instants simples, euh, revenir à des choses simples quand tout en tout cas, toutes les situations à, à, autour font que j'ai l'impression que c'est compliqué. Revenir et remettre de la simplicité dans, euh, dans, dans, dans son quotidien, dans ce que je fais, dans ce, dans ce que je, je suis. Et enfin, quelque chose qui sera euh, encore plus euh, approfondi dans. En tout cas, c'est intéressant, les, le lien entre chapitre 2 et chapitre 3, vous verrez. Il euh, y a la notion du poids de l'attente. Euh, et ça revient à cette histoire d'instant présent. C'est-à-dire qu'on rentre, et je commence à l'exprimer, on rentre dans euh, des cycles où on attend. En fait, on attend les résultats, on attend la bonne nouvelle, on attend. Et donc, il y a euh, cette espèce de poids de l'attente, de poids de la peur qui commence à, à, à se poser, en tout cas sur moi, et, et, et à, à me faire rentrer dans, dans une phase de, de lourdeur. Et c'est en ça que cette fameuse phase de répit euh, m'a beaucoup allégée. Mais là, quand je fais ça, quand je suis comme ça, euh, ben vous voyez bien que je suis complètement, euh, mais complètement dépendante de l'extérieur. Je suis complètement dépendante de ce qui va se passer, de ce qui se passe pour mon père, de ce qui se passe pour... Euh, pour moi, je suis dans une dépendance totale de cette attente et, euh, et notamment de l'attente de la bonne nouvelle. Euh, donc, c'est intéressant de le voir maintenant. Et c'est aussi pour ça, si je reviens, donc au début, je parle des relations, à la fin, je parle de ce côté un peu où j'attends, où j'arrive pas à me projeter dans le futur, etc. Et donc, le, le fait d'être, même si je, je suis dans des relations qui me font me sentir mal, eh bien, je me, sens, je me je suis quand même dans des relations et on expliquera, j'expliquerai dans le chapitre 3 la notion de justement quand je pars d'une relation qu'est-ce qui se passe ou en tout cas quand je commence à ouvrir la porte à, à changer quelque chose qu'est-ce qui se passe derrière voilà pour ce chapitre 2